0: Also, herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast. Das hier ist unsere aller, allererste Pilotfolge. Ich bin der Jesse bei Letterboxd at Gastoldi und im virtuellen Studio ist hier auch noch der Gösta angeschaltet. Ja. <lacht> Gösta ist bei Letterboxd die Goldene Himbeere genau. at Gold Raspberry. Ja, und das Konzept ist ganz einfach. Wir schauen hier Filme und besprechen sie dann gemeinsam in diesem Podcast. Und das Coole ist, äh, ihr, die hier zuhört, könnt mitmachen. Und zwar folgendermaßen. Ähm, am Ende jeder Folge nennen wir äh, einen Film, den wir dann als dies besprechen. Und ähm, ihr könnt uns einfach bis zur nächsten Folge die Gedanken dazu mitteilen. Und wir nehmen das dann in die Besprechung mit auf. Äh, in den Show Shownotes findet ihr einen Link zu einem Google Doc. Dort könnt ihr eure Kommentare eintragen. Aber jetzt kommen wir am besten gleich direkt zu unserem ersten Film. Und zwar... Weiß, äh, von Adam McKay. Und dazu sollten wir vielleicht sagen, äh, ich habe den Film in der englischen Originalfassung geguckt äh, und Göster mit dem wunderschönen deutschen Titel <lacht> Weiß der zweite Mann. <lacht> Hat dir der verendete Filme, Filmtitel geholfen zu verstehen, äh, warum es in den Film geht?
1: Ja, äh, ich, also äh, gut, dass da noch der zweite Mann dahinter steht, äh, sonst weiß man natürlich nicht, was, für was das steht. Weiß. <lacht> äh, ich Ja. Eigentlich äh, auch, der, der, der Name ist ja auch schon irgendwie äh, widersprüchlich, weil äh, weiß kann ja auch eine Frau sein, eigentlich.
0: Ja, stimmt, stimmt. Weiß eigentlich nur die Positionsbezeichnung, ja. Mensch, ja, aber wie würdest du denn die, den Film zusammenfassen? Um was geht's dann?
1: Äh, ja, also der Film fängt an mit äh, dem Dick Cheney, 1963. Äh, los geht's in Wyoming. Und äh, da ist eben der Cheney als Jugendlicher, würde ich sagen, und man sieht ihn, wie er arbeitet, also wie er als Strommastarbeiter arbeitet. Und das er arbeitet quasi als Strommastarbeiter, weil er sein Studium geschmissen hat. Und dann sieht man ihn in einer Bar ja, und. Stimmt nicht
0: ganz, er wurde rausgeschmissen. Er hat es nicht, er hat sich geschmissen, er wurde. Wurde er tatsächlich wurde rausgeschmissen? Ja. Ah, okay. Das, ich habe mir das nochmal nachgelesen und da war die Formulierung... große Sympathie an dieser
1: Stelle. Ich habe mir das nochmal nachgelesen, da war die Formulierung äh, so äh, ihm in seinem, zu seinem Vorteil. Äh, deswegen
0: äh, ja.
1: habe ich das so äh, nochmal interpretiert. Ist jetzt, also ich muss dazu sagen, ich habe den Film äh, am Mittwoch geguckt. Du hast ihn gestern gesehen. Äh, also Moment, dazu ja. muss man sagen, wir sind heute am Sonntag. <lacht> Sonst weiß man ja gar nicht, wie lange es her ist. Und äh, ich, ich musste nochmal mich richtig äh, daran erinnern, also es äh, nochmal zurück erinnern. Genau. Und dann äh, also er ist rausgeflogen aus seinem Studium äh, und dann arbeitet er eben als Strommastarbeiter und versucht sich da eben äh, sein Geld zu verdienen. Und äh, als er dann das zweite Mal äh, nach Trunkenheit äh, und er hat sich da da gab es auch eine Schlägerei, die war aber wohl nicht weiter wichtig. Äh, da ist er nach Trunkenheit dann äh, Auto gefahren und wurde festgenommen und äh, Angeklagt wurde äh, der Teil, wurde da übersprungen. Er ist eigentlich nur festgenommen worden und dann äh, seine Ehefrau äh, stellt ihn dann von Ultimatum. Äh, also, entweder sind sie weiter zusammen oder er kriegt, nein, warte, entweder trennt sie sich von ihm oder er kriegt sein Leben in den Griff. Und äh, daraufhin springt der Film dann, äh, also, er entschließt sich, er möchte drum kämpfen und er möchte sein Leben in den Griff kriegen und äh, Daraufhin äh, bekommt er dann einen Praktikumsplatz äh, im Weißen Haus in Washington und äh, ist quasi unter Donald Rumsfeld äh, angestellt. Und ähm, genau dann äh, zeigt es eben ihn so ein bisschen, wie er äh, anfängt, im Weißen Haus äh, politisch aktiv zu werden. Da kommt auch so seine politische äh, Laufbahn so ein bisschen in den Schwung. Um, und dann äh, geht es weiter und er wird äh, Verteidigungsminister unter George Bush, also dem Vater. Und ähm, das zeigt ihnen, äh, wie er quasi in der Position ist. Äh, also ich überspringe es relativ schnell. Ähm, und äh, auch ihm mit seiner Frau. Da geht es dann auch los mit seinen Herzattacken. Also er hat sehr äh, fünf Herzattacken, glaube ich, in seinem Leben gehabt. Und ähm, dann nach Ende dieses Amtes... Äh, stellt der Film so ein mögliches Ende in Aussicht, äh, wie es hätte sein können, wenn er jetzt aufgehört hätte mit Politik und äh, irgendwie äh, angefangen mit Sport und irgendwie sein Herz ein bisschen zu schonen. Mit der Trinkerei, die er im Jugendalter angefangen hat, hat er seitdem nicht mehr aufgehört. Und das äh, hat seinem Herz dann natürlich auch nicht gut getan. Und äh, dann wird aber das vorgezogene Ende unterbrochen durch einen Anruf von äh, George W. Bush, und er möchte ihn quasi als Vizepräsident haben. Dann. Als Weiß, also. Ja, genau, als Weiß, genau. Da kommt der ganze Film. Dann. Darum geht's eigentlich. Und, ähm, mit dem Posten will er, also seine Frau ratet, rat, rät ihm eigentlich davon ab. und er, ähm, ist sich, aber er ist noch am Überlegen und, äh, kann quasi mit, also will den Posten dann auch annehmen, aber äh, nur unter Forderung von ein paar mehr Einflüssen mit dem Amt. Und dann sieht man ihm eben, eben, wie er diesen Vizepräsidentenposten annimmt und äh, äh, innerhalb dieses Postens dann auch so langsam den Irakkrieg voranschiebt und immer weiter da äh, seinen Einfluss übt. Und dann äh, kommt die äh, eine wieder eine Herzattacke, glaube ich. Das, ich glaube, das sieht man gar nicht. Er liegt dann im Krankenhaus, quasi äh, im Sterben, äh, weil sich keinen Spender gefunden hat, äh, keinen Herzspender. Dann äh, kommt, ich, ich möchte das mit dem Erzähler noch gar nicht vorwegnehmen, dann kommt äh, ein zufälliger, äh, also dann findet sich ein Spender und äh, er bekommt ein neues Herz und kann dann weitere zehn Jahre leben und genau, also dann geht's eigentlich das, ja. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Nee, also ich muss sagen, ich meine, es ist auch gar nicht so einfach, den Film zusammenzufassen, weil der ja in seiner Erzählweise einfach sehr ähm, hm. hin und her hm. springt mhm. und sehr fast, also ich komme da nochmal drauf zurück, denke ich, aber was, was so Collagenartiges hat, sowas Assoziatives. ja ähm, Und äh, ja, und es einfach mehrere verschiedene Handlungsstränge gibt, ähm, die einfach auch symbolhaften Charakter haben. Ja? Ja. Und ein Handlungsstrang ist eben der Handlungsstrang der Herzattacken, wo man immer das Gefühl hat, da stirbt jetzt ein kleines bisschen Menschlichkeit auch weg. Ja, Und, äh, Also es wird, wird, es wird immer schlimmer. Aber äh, eigentlich, muss ich sagen, hat mir das, die, diese Verdeutlichung eigentlich nicht so gut gefallen. Ja. Ja, ähm, ja was man vielleicht noch wissen muss, ich finde, äh, der Film wurde insgesamt achtmal bei den Oscar nom äh, nominiert. Mm -hmm. uh, und zwar für Best Pictures, um, uh, Christian Bay als Dick Cheney als Lead Actor, yeah. uh, Sam Rockwell als George W. Bush als Supporting Actor, um, yeah. Amy Adams als Lynn Cheney als Supporting Actress, yeah. dann als bester Director auch Adam McKay, um, auch fürs Original Screenplay, Film Editing und uh, last but not least Make-up und Hair. Ähm, aber gewonnen hat er eigentlich nur den Make-Up-Oscar und ich muss sagen, den auch äh, völlig zu Recht, ja. weil schon beeindruckend ist einfach, die was Ideen für Verwandlungen bin, ja. da die die Schauspieler durchmachen. Also ja. Ähm, ja, man muss fast sagen, also das ist schon, ja wie Christian Bay sich da als Dick Cheney gibt, ist schon beeindruckend. Ja. Und ich muss sagen, zumindest das Make-Up als Donald Rumsfeld von Stephen Carroll finde ich auch absolut beeindruckend. Ja. Also ich habe die da echt wieder erkennen können. Ja, Ähm stimmt. Ja, Zu Adam McKay vielleicht noch. Also Ich denke, viele werden den Film The Big Shot gesehen haben. Das ist eigentlich eine ganz ähnliche Erzählweise. Aber er kommt vor allem aus ähm, dem Bereich Comedy und war jahrelang Schreiber für Saturday Night Live. Und ich finde, das, das merkt man auch. Für Ganz viele Szenen, die wirken eigentlich wie aus so einem Sketch. Weil ähm, so richtig so ein, ja nicht ein Gag, aber so ein The Meistens wird ein Gag aufgebaut. Hier werden auch andere Themen aufgebaut, aber ähm, es, jede Szene kulminiert eigentlich in, in irgendwas und äh, mhm. hat, äh, ja, also von daher finde ich, da, da gibt es klare Referenzen ähm, ja wie würdest du denn so ähm, den den gesellschaftlichen Kontext hier in dem Film äh, sehen, weil ich muss sagen ähm, also mir kam es so, dass ich das Gefühl hatte, also sicherlich kein Zufall dass der Film jetzt erscheint wie ging's dir dabei? Äh, ja, ich glaube auch, dass der schon auch ein bisschen jetzt auf die
1: äh, aktuelle amerikanische Politik äh, zeigt. Ähm, ja, eben auch der Zusammenhang jetzt, also zwischen, jetzt haben wir gerade eben Donald Trump äh, und ich glaube, da ist muss eben auch äh, das offene Auge äh, auf äh, die hand äh, die ähm, also die ganzen Politiker quasi äh, haben und ich finde schon, dass es eben jetzt auch ein bisschen das Timing ist. Jetzt äh, die, der Präsident, jetzt kommen ja auch bald die neuen Wahlen ähm, und äh, also es ist nicht Zufall. Aber ja. äh, der Film selber lässt sich ja also gar nicht so dadurch, dass er über ich glaube wie viel 40 Jahre oder 50 Jahre hinweg geht. ähm nimmt er quasi mehrere verschiedene Gesellschafts Geschäfts Gesellschaftsschichten mit. So. Ähm
0: ja, aber man hat schon das Gefühl, dass es wie so ge gezeigt wird, wie es wäre so eine lineare Entwicklung. Und ja. eigentlich äh, ein unausweitiges Ergebnis ist äh, ja unsere heutige Situation. Ja. Ja. Und ich muss sagen, das, das finde ich auch mit am schwierigsten eigentlich in dem Film, dass es so, äh, ja, so, so einen kausalen Zusammenhang eigentlich darstellt, ähm, obwohl man eigentlich sagen muss, dass äh, ja es große Unterschiede auch gibt zwischen Dick Cheney und Donald Trump zum Beispiel. Mhm. Ähm, trotzdem würde ich sagen, eigentlich finde ich das, das, das Quellmaterial ist echt hochinteressant und ich muss sagen, deswegen war ich auch wirklich sehr gespannt auf den Film. Ja. Ähm, ich ganz persönlich muss sagen, ich wurde echt durch den Irakkrieg äh, politisiert und bin damals äh, noch ja, eigentlich als Kind mit auf die Straße gegangen. Ich weiß auch noch, da war es die Möglichkeit, dass man so als äh, da konnten wir schulfrei bekommen, um auf Demonstrationen zu gehen. Finde ich auch ganz interessant im in Lichte der fridays for future Demonstration. <lacht> damals war das irgendwie weniger ein Thema. Mhm. Ähm, aber ja, das haben wir jedenfalls damals gemacht. Und ähm, deswegen war das für mich irgendwie schon Teil meiner kleinen politischen Biografie. Irgendwie. Also mit dem Irakkrieg hat für mich alles begonnen. Yeah. Ähm, deswegen muss ich sagen, ich meine, in Teilen wirkt es ja wie so... Ähm, Wirkt es wie, als wäre das so ein großer Masterplan und sozusagen man wird jetzt wieder hier aufgeklärt über die ganzen Ereignisse. Ja. Ähm, ich habe da, da, mich da ein bisschen für dummverkauf vorgekommen und bin mir vorgekommen, als wäre ich für dumm verkauft worden, mhm. weil, äh, also ich meine, man wusste das schon damals, das wäre auch der Grund, warum es eben diesen großen Protest gegen diesen Krieg gab und diese Demonstration. Ja. Also es ist jetzt irgendwie keine Überraschung ja. eigentlich gewesen. Ähm, ja. Trotzdem, ähm, ja, trotzdem muss ich sagen, diese ganzen, äh, auch so die ganzen Referenzen zu äh, Donald Trump, ich muss sagen, also mir waren die ein bisschen zu sehr, kamen die mir ein bisschen zu sehr ins Gesicht gedrückt äh, vor. So ganz nach dem Abspann ja. gibt es noch so eine Szene, der wo es so ganz explizit wird äh, und ganz explizit auch über Trump ah, äh, ja, geredet wird. Ja. Ich werden. weiß, welche du meinst, ja. Genau und ja, ich muss sagen, ich fand das echt einfach nur ermüdend äh, und ich muss sagen, ich fand es auch wieder fast beleidigend, ja, dass McKay dem Zuschauer äh, so wenig äh, zutraut, dass man da die Verbindungen Dass man die äh, selber selbst, sondern tja, genau, Ja, also, genau. Ja, also ich muss sagen, man braucht jetzt nicht, äh, man braucht jetzt keinen ja. äh, Sherlock Holmes zu sein, ja, um die Verbindung zu machen zwischen äh, Cheneys Handeln und allem, was Schlechtes in unserer heutigen Welt, ja. ja. Ähm, und ich fand es auch schwierig, weil der Film Bezug nimmt auf viele Themen, die sicherlich für die, unsere heutige Welt sehr interessant sind, zum Beispiel Fox News oder mhm. das Thema Focus Groups. Äh, Im Prinzip geht es ja um Framing, da werden bestimmte Begriffe gesucht. Äh, das wird gezeigt. Ähm, Finde ich sicherlich sind beides für sich genommen interessante äh, Themen für die gesellschaftliche Entwicklung, mhm. aber was hat Dick Cheney damit zu tun? Und mhm. äh, also wie genau hängt das zusammen? Ich finde, das ist dann alles so ein bisschen so ein großer Brei und das ist eigentlich total schade, weil eigentlich wirft er ja sozusagen in dem Film auch zum Beispiel Infowars oder Fox News eben genau diese Vermengung von Tatsachen und äh, wir wirft ihn vor ja. und wer in seinem Film machte das genau das Gleiche. Ja. Also es ist eigentlich auch so eine Vermengung und hat was wie ähm, man steht vor so einem von so einer großen äh, großen Whiteboard und alle und und so ein Spiderweb, da gibt's ja auch so so ein Gift darüber, ja. Und sonst bei Web von all den Verbindungen und jetzt macht alles Sinn. Ja. Und so kommt man sich so ein bisschen vor, also dass ist jetzt äh, ja Adam McKay zeigt uns wie wie es wirklich war. Ähm, aber ich muss sagen, einmal die Verbindungen sind ziemlich dünn und zweitens äh, also Ganz, ganz viele Leute waren schon die Probleme der Bush-Administration stehen schon bewusst, äh, bevor Adams Curtis so gütig war, diesen Film zu machen. Also. Ja. Ja. Und dann ja. ist ja auch der das Unterschied. Das muss ich sagen, das fand ich so ein bisschen.
1: Ja. Ja, dann ist ja auch der Unterschied. Äh, also, Donald Trump ist jetzt eher so der, äh, ohne äh, großes Wissen, erstmal Mund aufmachen und äh, nach außen hin äh, präsent sein und genau. Dick Cheney war ist ja eigentlich gar nicht äh, nach außen hin, sondern der hat ja immer, also der hat dann quasi den Busch vorgeschickt und sich dahinter äh, gestellt und da wusste man eben jetzt gar nicht, wer ist es eigentlich, aber der hat dann trotzdem die Fäden gezogen, also aus dem Hintergrund und das ist jetzt mit Donald Trump eigentlich weniger so.
0: Genau, es gibt riesen Unterschiede. Es ja. gibt auch eigentlich, muss ich sagen, ich meine äh, Cheney war eindeutig absolut militaristisch unterwegs, ja. ähm, während Trump ja eher ähm, <lacht> <lacht> er eher die USA isolieren möchte. Yeah. Yeah. Also es gibt eben da, da ganz große Unterschiede yeah. äh, in, in Politikstil, aber auch natürlich letztlich in dem, was bedeutet. Also ich finde, ähm, das ist mir einfach viel zu einfach und zu, zu unterkomplex. Yeah. Also ähm, ich muss sagen, ja, es ist eindeutig, dass hier ein... Ähm, dass ein politischer Film ist, ich finde eigentlich auch das das Thema sehr interessant, aber dadurch, dass es versucht so andauernd sich auf äh, ermüdend mit der heutigen politischen Situation auseinanderzusetzen, ja. ist es äh, ja finde ich einfach sehr anstrengend. Ja, und hinzukommen muss ich sagen, dass ich finde der Film ist viel zu lang. Also äh, ich glaube das Über ist mir echt so gegangen. Über zwei Stunden. Ja, also ich habe echt nach, äh, ich habe wirklich nach vielleicht 80 Minuten das erste Mal auf die Uhr geguckt und das ist kein gutes Zeichen, ja. wenn man im Kino auf die Uhr guckt. Ähm, ja. Also, äh, da dachte ich, und dann hätte man echt noch viele Dinge rausnehmen können. Und ein Ding wäre eben diese Verweise, die hätte man eigentlich komplett rauslassen können. Die was? Äh, und mal Dick Cheney für diese Verweise, die hätte man eigentlich komplett ja, ja. rausnehmen können. Und Dick Cheney für sich selber als Person äh, in einem politischen Drama verpacken können.
1: Ja. Was mir aufgefallen ist, dass er, äh, also als er da quasi in Wyoming äh, dann merkt, okay, ich muss mich jetzt am Riemen reißen. Und plötzlich ist er dann im, im äh, Weißen Haus. Und es wird irgendwie gar nicht erwähnt, dass er dazwischen ein komplettes Politikwissen, äh, eine komplette Politikwissenschaft studiert hat. Äh, also, dass, ja. dass er sich total, äh, erstmal da noch was dazwischen ist, das äh, wird überhaupt nicht erwähnt. Ja.
0: Und da ist es dann ja, ganz so. Ganz im Gegenteil, er wird ja eigentlich gezeigt als, als Mann, der, der keine
1: ja. besondere
0: politischen äh, Affiliationen ja. hat. Also, als Und das ist dann auch geht, wieder so ein bisschen,
1: Richtung Trump, der ja eigentlich auch davor quasi nichts mit der Politik selber zu tun hatte und dann aber trotzdem irgendwie reinkommt. Und da wird ja. er irgendwie auch so ein bisschen gezeigt, obwohl er trotzdem Politikwissenschaft studiert hat.
0: Ja, und zwar sicherlich, also erst als du dann gezeigt, Mensch, willst du bei Demokraten oder bei Republikanern dein Praktikum machen? Ja. Also das ist, ist sicherlich nicht so vonstatten gegangen. Ja. Also Das ist auch insgesamt schwierig. Ich meine, der Film sagt ja selber dass man eigentlich fast nichts über ihn weiß und deswegen viel interpretiert werden muss. Ja. Aber gleichzeitig kommt er eben wirklich sehr eindeutig herüber ja. und, und überlässt eigentlich dem dem Zuschauer fast gar keine Interpretation. Ja. Also deswegen, ja, das ist echt, ja. äh, finde ich sehr
1: schwierig. Es ja. Er kommt auch immer ich, sehr selbstsicher rüber. Äh, nur an einer äh, Stelle, als er dann mit Steve Carell da steht und dann fragt, äh, was machen wir das hier überhaupt, warum? Also äh, als Steve Carell ihm dann quasi sagt, äh, die, was die beiden da gerade besprechen und äh, dass dann, das weiß ich, wie viele Bomben da runterfliegen und da hinterfragt er einmal, also da ist er einmal nicht sich selber total sicher, äh, weiß nicht, also das wird so, er wird immer dargestellt als äh, der, der eigentlich immer genau weiß, was er will, aber das stimmt, das stimmt jetzt nicht unbedingt
0: ja absolut ja was wirst du sagen was ist denn das Genre hier also ich muss sagen ich habe da echt Schwierigkeiten gehabt das zu kategorisieren ist das ist ja. irgendwie hat was von eine Parodie ist eine Ko Komödie es ist ein politisches Drama was ist es
1: Puh, ja das ist eine gute Frage ich ich kann es glaube ich auch nicht also es ist schon irgendwie es ist schon politisches Drama mit so einem Touch-Komödie. Aber es ist, lässt sich jetzt weder in eine Komödie einordnen, weil dann würden sich, glaube ich, viele im Kino auch äh, fragen, wo ist die Komödie. Aber äh, ich würde es schon sagen, politisches Drama. Auch wenn es dann vielleicht ein bisschen zu äh, äh, movie-mäßig aufgezogen ist. Ja.
0: ja. Es hat auch für mich eigentlich in Teilen gewirkt wie so ein Heist-Movie. Ja. Äh, nur, dass hier keine keine Bank ausgeraubt wird, sondern eben die G Regierung. Aber ja. das Problem, finde ich, ist so ein bisschen, mhm. dass so in einem Heist-Movie, da fiebert man dann total mit den Protagonisten mit ja. und freut sich dann schämisch, äh, wenn sie es dann geschafft haben, weil die Sache ist halt die, diese Kriminellen, die man in einem Heist-Movie verfolgt, äh, die trauen sich halt so Dinge und machen Dinge, die würden wir nie wagen, Ja. ja. Ähm, aber ist es so einfach, das sozusagen auf die Politik zu übertragen? Das finde ich halt. Man hat so das Gefühl so ein bisschen so Wow, cool, ja, was du alles gemacht hast, was du dich alles getraut hast. Ähm, dabei sind es ja echt die Ab abgrundtiefsten, schlimmsten Dinge. Also mhm. ähm, das gerade das Torture Memorandum und so, was ihnen darum geht, dass äh, das wirklich rechtlich so äh, Folter. Ja, das ist nicht äh, als Folter. Wenn die USA
1: wird. das macht, dann ist es keine Folter.
0: Ja, also das ist ja das grausam. Ja. hat würde ich ja. Äh, ja, also ja, und das dann so ein bisschen so, äh, das wird ja so dargestellt, dann sitzen die halt so zusammen und überlegen so ein bisschen, also das ist mir einfach zu einfach und äh, die Form, in der das rübergebracht wird, die äh, finde ich wirklich problematisch.
1: Ja. Ich dir,
0: ja. was du meinst. Was ich auch so ein bisschen, äh, ähm, also ein Problem ist auch, indem man sozusagen sich auf diese Charaktere beschränkt und sich so auf die einzoomt, ja. da macht man sie eigentlich so zu zu Masterminds und gibt ihnen irgendwie so ein bisschen so eine, finde ich, eine ungerechtfertigte Rolle. Ja, sie wirken echt so wie die Puppenspieler. Also Dick Cheney ja. <lacht> wirkt in diesem Film wie ein unheimlich einflussreicher Mann, der sicherlich auch ähm, zu einem gewissen Grad war. Aber ich denke, ein Problem an den Charakteren, ja, zum Beispiel ähm, Dick Cheney ist, dass sie eigentlich als Person nicht besonders interessant sind. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum wir über diese Protagonisten so wenig wissen. Ja, ja. Es sind nämlich eigentlich sehr langweilige Personen. Ja. Und das zweite Problem, was ich habe, ist, indem man sich sozusagen so auf Dick Cheney äh, konzentriert, wird zum Beispiel Donald Rumsfeld eigentlich eher so ein lächerlicher Nebendarsteller. Ja. Ähm, und wird echt so fast, ja, auch ich muss sagen, dass in der Darstellung von Steve Carroll hat das fast schon was von so einer Karikatur. Also ja, Steve Carroll wirkt echt so, als wäre er aus so einem Comedy-Sketch. Ja.
1: Ich fand auch Steve Carroll am Anfang, äh, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich es irgendwie gewöhnungsbedürftig, äh, ihn in der Rolle zu sehen. Äh, auch wie ja. er aufgetreten ist. Ich finde, gegen Ende hat es irgendwie hat's besser gepasst. Da hat es irgendwie besser gespielt. Also, weiß nicht. Irgendwie hat es dann nicht mehr so komödienhaft gewirkt, weil er dann auch nicht mehr versucht hat, so lustig zu sein. Aber äh, ja. der wird nicht ernst genommen, irgendwie.
0: Nee, der wird nicht ernst genommen. Also, ich, ich muss sagen, er hat schon so ein bisschen diese, das Zucken drauf und so. Also, dieses, die Mimik konnte ich schon da wiedererkennen. Aber es ist eigentlich, ähm, ja, ist eigentlich eine Parodie. Yeah. Und, ähm, und er wird, wie gesagt, sehr klein dargestellt. Ich muss auch sagen, ich meine, George W. Bush wird ja auch wirklich als absolute Vollidiot dargestellt. Yeah. Ähm, ich möchte das nicht freisprechen, ich habe auch keine hohe Meinung von George W. Bush. Aber ich finde es einfach schwierig, weil ähm, man nimmt ihm auch dadurch teil, seine Verantwortung. Und am Ende muss man ja. sagen, George W. Bush war immer noch der Präsident, der war immer noch der Hauptverantwortliche für ja. die Aktion dieser Administration. Und äh, das wird eigentlich völlig, äh, völlig unter den Tisch gekehrt. Ja. ja, also indem man er wird sozusagen durch Dummheit freigesprochen fast, ja. Und, äh, und Donald Rumsfeld ist auch nur so ein kleines Licht. Und das finde ich, also es entspricht wirklich nicht meiner Wahrnehmung der Zeit damals. Und selbst, selbst sollte es sozusagen eine akkurate Darstellung sein, finde ich es einfach eine schwierige Darstellung, weil es ja immer noch eine eine gewisse Verantwortung kommt, die sich einfach aus der Aufgabe ableitet und nicht sozusagen durch die Person. Ja. Yeah. Und Filme beschränken sich halt immer sehr auf, auf die Person. Ja, stimmt.
1: Ich finde äh, ja. wie, es, wie würdest du die seine Frau in dem Film beschreiben? Also die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau, ich finde die irgendwie so, äh, also er lässt sich irgendwie auch sehr, also es kommt im Film so rüber, als würde er sich quasi fast ausschließlich äh, von seiner Frau lenken lassen irgendwie.
0: Ja. Absolut finde ich, also ich das wäre echt nur so ein Ding, ich finde das einmal eine völlig undankbare äh, Rolle, yeah. ähm, weil sie ist wirklich sehr präsent, aber sie hat eigentlich nichts zu tun. Yeah. Es gibt eigentlich nur eine Szene und das ist diese Szene, die du genannt hast, in der sie ihrem Mann ins Gewissen redet äh, ja. und da gibt es eine Szene, in der sie so ein bisschen Wahlkampf macht, ja. ähm, daraus kann man dann schließen, dass sie eine entscheidende Rolle hat in ihrem, seinem Leben. Aber was für eine Rolle ist es? Und eigentlich ist es echt nur die Rolle von dem schlechten Einfluss, ja? Sie ja. spielt so ein bisschen die Rolle der, der Versuchung von Eva im Paradies. So, Mensch, willst du nicht hier? Willst du nicht was sein? Und in der Szene, als die gemeinsame Tochter sagt, dass sie schwul ist, ja. ist der Vater, der sie beschützen möchte. Und eigentlich hat man den Eindruck, ist es die die Mutter, die sie unter den Busch schmeißen will, Ja. ja. Und man hat echt das Gefühl, dass, und das finde ich echt furchtbar, weil das ist natürlich eine absolute Interpretation. Ja. Und ja, also ich finde es wirklich eine, eine hochproblematische Einschätzung, ja, weil man eigentlich ihm dadurch viele positive Charakteristiken zuschreibt, ja. die ihm wirklich nicht zustehen. Ja. Und sie da echt nur eigentlich als die, der, der negative Einfluss dasteht. Ja. Sie ist also das, das Böse in seinem
1: bei ihm und, und er hat trotzdem Gefühle, eigentlich. Äh, ja. Und das wird aber irgendwie so völlig, ja. Ich finde es auch interessant, wie äh, Dick Cheney sich über den Film hinweg echt perfekt äh, verändert. Also er wird äh, immer älter und ich finde das auch toll gemacht, also mit der Maske, deswegen äh, verdient. Aber äh, sie verändert sich eigentlich überhaupt nicht. Also sie ist äh, genau dieselbe Person, wie am Anfang, habe ich das Gefühl.
0: Ja, stimmt. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Also es ja. gibt schon Veränderungen, aber die sind verhältnismäßig nicht so stark.
1: Ja, gut. Ah. Vielleicht ist es auch so, dass Männer sich da irgendwie mehr verändern. Keine Ahnung.
0: Ja. Also ich meine, die, sie haben sich schon wirklich äh, an der Maske, das muss man wirklich sagen, ja. auch bei den ganzen Brillen von äh, Donald Rumsfeld, sie haben sich da wirklich... Sehr viel Mühe gegeben. Ja. Ähm, und das ist wirklich sehr akkurat. Von daher kann ich mir vorstellen, dass sie sich einfach an, an Fotos von ihr orientiert haben. Und ja, deswegen sie so aussieht, wie sie so aussieht halt. Ja. Also der,
1: deswegen. Also ich finde auch, ja. äh, also Christian Bay hat da wirklich äh, auch schauspielerisch äh, stark, starke Leistungen abgeliefert. Wo man jetzt gar nicht weiß, wie, wie das mit der Mimik überhaupt funktioniert unter so einer Maske. Aber ich habe den gar nicht richtig wiedererkannt, als ich den dann äh, gesehen habe.
0: Ja, und ich, ich habe Dick Cheney wiedererkannt. Also das war ja, schon ja, genau. sehr stark. Wobei, wobei ich frage mich, inwieweit ist es eine schauspielerische Darstellung? Weil ich meine, ähm, er hat ja eigentlich, ähm, also wenn man ihn so reden hört, dann hört man echt, das könnte jetzt Dick Cheney sein, reden. Ja. ja kannst du ja gerne so ein paar, also oder jedem, der hier zuhört, mal kann ich empfehlen, mal so ein paar YouTube-Videos oder so sich anzugucken. Also wirklich sehr akkurat. Ja. Aber ich meine, dadurch, dass man halt so eine historische Person darstellt und das auch noch... Ich meine, es gibt ja auch so eine Szene, das ist mit Colin Paul im Sicherheitsrat, ähm, wo sozusagen Teile der Szene sozusagen historisch Material ist, Filmmateriales ist und andere sozusagen reingeschnitten. Ja. Aber dadurch, dass man die halt so reinschneidet, ist es ja eher wie so eine eine Spiegelung von dem, was tatsächlich passiert ist. Also es ist ja wenig Schauspielerei im Sinne, dass man sozusagen dem Charakter ein eigenes Leben gibt. Ja, klar. Man stellt ja eher sozusagen dar, was schon, schon gewesen ist. Ja. Aber
1: ich glaube, es ist trotzdem schauspielerisch eine starke Leistung, weil man das ja anpassen muss. Also er ist ja nicht, du musst ja trotzdem das imitieren. Ich würde sogar behaupten, es ist eine schwerere Schauspieler schauspielerische Leistung, weil du ja. quasi keine Freiheiten hast, weil du ja dich, äh, du musst es versuchen, so perfekt wie möglich wiederzugeben äh, und hast einen Rahmen und äh, Vorgaben, die du quasi schaffen musst und hast absolut keine eigene künstlerische Freiheit, sondern du musst es äh, ja. so machen, wie es so gut machen, äh, gut wie möglich machen, wie es äh, tatsächlich auch war. Oder wie der Typ eben auch
0: ja, auch. Ich finde es auch eine, eine Riesenleistung. Aber ich würde jetzt sagen, dass es auch eine Leistung ist eben für Make-up. Ja. Also, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, dadurch, dass er eben so aussieht wie Dick Cheney. Ja. Und auch die, die also ich fand das ist mir so aufgefallen, immer wieder so diese Spiegelung in der Brille und so. so das sind so Themen. das Also ich würde also wirklich behaupten, ich habe solche Aufnahmen von Dick Cheney selbst auch gesehen. Ja. Dass also die, durch diese Details und diese gute Darstellung, Muss ähm, wir sagen, dass, dann gibt's halt noch einen kleinen Aspekt und es hat vor allem wie er redet. Yeah. Wobei ich finde, er redet ehrlich gesagt ein bisschen wie Batman. Also wenn du ähm, in der englischen Fassung dir den Ton anguckst, äh, hörst und jetzt nur den Ton hörst, dann könntest du auch denken, es wäre Batman. Yeah. Also von daher, ähm, ja, vielleicht gibt's auch eine Verwandtschaft zwischen Dick Cheney und Batman. Wer weiß? Ah, ist möchtest auch, nicht ausschließen, aber der auch im Dunkeln Genau. Sieht <lacht> auch, auch die Strippen. Genau. hat auch keine, kein Problem mit physischer Gewalt. Genau, ja. Und Power. Naja, ja. also ich würde sagen, dass, ähm, ja, also abgesehen davon würde ich sagen, ist da nicht mehr so viel. Ja. Ich glaube, es wäre schwieriger, so eine Darstellung zu machen mit dem man sich identifizieren kann, ohne eben diese Möglichkeiten die eben der Film hat. Ja. Von deswegen würde ich sagen, für mich, ja, die Schauspielleistung ist wirklich sehr stark, aber ich würde es auch nicht zu äh, nicht so hoch hängen. Stimmt. Ja. Ja. Wobei, also ich meine, allein der Aufwand, äh, sich sowas Gewicht anzufressen, ist schon unglaublich. Ja. Aber ja. noch zu, zu Umsetzen zur Frau, ich meine, also das ist ein Thema, was mich auch wirklich sehr genervt hat war das Thema Homosexualität. Ja. Ich meine, das kommt ja immer wieder äh, mit seiner Tochter. Ja. Und ähm, also es ist ich so, das, das ist ein Thema, das gibt diesen Monster Dick Cheney, so Menschlichkeit. Ja. Ähm, und ich finde, äh, ich finde es wirklich ungerechtfertigt. Ja? Weil man muss einfach sagen, dass einmal A, äh, Dick Cheney war kein, äh, kein Vertreter für, für die Rechte von Homosexuellen in keinster Weise, er hat es einfach verschwiegen. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Ja, er hat nie aktiv dagegen und, gekämpft, aber er war jetzt Ja, er hat nie aktiv dagegen ja. gekämpft und das ist auch eine komplett andere Zeit. Er auch also nicht das verhindert. muss man auch sagen. Also er hat, ja. ja. er hat später, später hat es sich verhindert, ja, aber also er hat es sich dagegen gekämpft. Ja. Und ich würde auch sagen, es ist eine andere Zeit. und Aber es wird ihm wird irgendwie so eine Bedeutung gegeben. Die ich würde sagen, dass eigentlich in seinem echten politischen Leben keine so große Rolle gespielt hat. Abgesehen davon halt, dass er gesagt hat, oh mein Gott, ja, das sind sie über mein, mein Privatleben verschweigen. Ja. Aber ich meine, das ist für mich keine besonders große Leistung. Aber in dem Abspann dann, also nicht im Abspann, aber am Ende, da wird sozusagen dann erzählt, sozusagen, okay, was ist passiert und mit seiner Tochter und dann gibt es ein, ein Ding über den Irakkrieg und so. Mhm. Und da wird das Thema Homosexualität sogar vor dem Thema des Krieges genannt. Ja, sozusagen sein persönliches Schicksal, um Gottes Willen, mit der Tochter. Ja. Das wird sozusagen genannt, bevor es geht darum, wie viele hunderttausend Leute eigentlich äh, in diesem dummen Krieg gestorben sind. Ja. Und das finde ich eine ganz seltsame Gewichtung, weil man hat so das Gefühl, man könnte sagen, oh ja, also, ähm, ja, der Krieg war schlimm, aber er, er wollte zumindest seine, seine, seine Tochter beschützen. Ja. Da dachte ich also, ja, jetzt ganz ehrlich, also wir wissen ganz wenig über die, ihr Leben. Ähm, es gibt ein paar Interviews, sind jetzt eher nicht so positiv. Und da denke ich mir, da braucht man dem jetzt nicht im Nachhinein noch äh, einen besonderen Glanz geben, den die Beziehung eigentlich nicht hatte. Ja. Nee, da gebe ich dir recht. Also, das, ja. Ist dir noch irgendwas zu den, äh, zu den verschiedenen Charakteren aufgefallen, dass sie wichtig ist?
1: Ähm, ich, ja, ich fand eigentlich, also George W. Bush äh, finde ich eigentlich auch noch wichtig. Also da, da hast du ja vorhin auch schon gesagt, äh, dass er eigentlich wie so ein Idiot dargestellt wird. Und äh, also er ist eigentlich irgendwie, er wird zum Präsidenten ge gewählt und äh, er hat irgendwie absolut keine eigene Meinung. Also egal, er lässt sich von allem äh, so beeinflussen. Und, äh, ja, das muss man... Also, finde ich, wie du das vorhin auch gesagt hast, das darf man nicht so, ähm, verharmlosen. Also, sonst, äh, nimmt man ihm da quasi das... Es gab eine Stelle, da hat er so einen Spielball in der Hand gehabt. Das war eine Weltkugel. Und das fand ich irgendwie auch... Da saß er dann so am Schreibtisch und hat diese Weltkugel, äh, in der Hand, irgendwie mit dem ja. in der Hand gespielt. Das fand ich irgendwie auch ein interessantes Bild. Ähm, und gleichzeitig aber irgendwie in derselben Szene sagt dann äh, der äh, Dick Cheney zu ihm, dass äh, er sich nicht von niemanden, also dass er die Veran äh, die Macht hat und dass er sich da nicht äh, reinreden lassen soll. Ähm, ja. Also.
0: Aber ich muss sagen, also ich muss sagen, dieses mit der Weltkugel fand ich auch wirklich sehr interessant, aber insgesamt wurde es mir war auch da viel zu viel mit Motiven, die völlig überdreht waren. Da gibt es eine Szene, wo äh, Dort, ja wie Bush seine Fernsehansprache macht äh, ja. über den Beginn des Irakkriegs Und man sieht sozusagen, wie unter dem Tisch er eigentlich sehr unsicher ist ja. und, äh, und zittert und mit dem Fuß wippt. Ja. Und äh, dann der nächste Cut ist sozusagen dann ein Haus äh, im Irak, das, äh, bombardiert denke ich, absichtlich –– genau, und das sieht sehr ähnlich aus, eigentlich wie ein ganz normales Familienhaus in den USA ja. – und man sieht da auch sozusagen den Vater der Familie mit seiner Familie und er tut auch mit dem Film, äh, mit dem, mit dem, Film, mit dem Fuß <lacht> zittern und Fippen. ja Und da denke ich mir, also das war schon, man, wir brauchen nicht so viel eindeutige Darstellung, um zu verstehen, um was hier geht. Ja. Also es ist schon, und das dieses Ganze mit dem ganzen Kamerazoom und so bra braucht diese Szene vielleicht, ja, 30 Sekunden oder so. Und ich dachte mir, also... Wir haben verstanden, ja. Es ist wirklich eindeutig hier. Ja. Wir brauchen das nicht so ähm, eindeutig machen. Ja. Also ein, ein Thema ist mir noch irgendwie wichtig, wo ich denke, ähm, ich habe ja gesagt, ich finde, der Film ist viel zu lang. Äh, aber ich finde auch einfach, es gibt wirklich viele, wirklich komische Handlungsstränge. Das ist einmal die Geschichte des Herzens. Ja. Und da wird ja immer wieder, da wolltest du auch noch was sagen, ja, die, dieser ähm, im Prinzip wird der Erzähler, ja. Ach so, ja, genau. Der in der Geschichte. Ja, ja was, was, äh, was
1: ist dazu noch wichtig? Ich fand's, also, ich fand's äh, interessant gelöst, äh, dass der Erzähler, ähm, wie der Teil des Films war, also, dass er über ähm, den Dick Cheney quasi geredet hat und über das Leben ähm, und dann aber auch gesagt hat, dass er, dass die beiden sich, oder dass die beiden eine Gemeinsamkeit haben und dass er dann, wie er dann, in den Film reingekommen ist, äh, als er vom Auto überfahren wurde und dann quasi der Herzspender für Dick Cheney war. Das fand ich, äh, mhm. mal, fand ich eine interessante Lösung. Ähm, und äh, Aber gleichzeitig auch hat er dann eben auch erwähnt, ähm, wie, dass, er das, dass er da keinerlei Dankbarkeit ausgesprochen hat, äh, sondern das nur so als sein zweites Herz und nicht als äh, eine Herzspende äh, ausformuliert hat.
0: Ja, also ich fand das ähm, eigentlich am Anfang fand ich es ganz interessant. Am Ende dachte ich eigentlich hätte man diese ganze Geschichte auch rausnehmen können. Ja. Also was interessant ist an diesem Menschen ist, dass er so ein bisschen so ein normaler Amerikaner ist ja. äh, und der verdeutlicht sozusagen den Einfluss von Cheneys Politik äh, auf den normalen Amerikaner. Ja. Ähm, weil er ist ja nicht am Ende zum Beispiel ja auch im Irakkrieg. Ja, ja? Ähm, und man hat ins Gefühl sozusagen mit jedem Herzinfarkt stirbt ein bisschen Menschlichkeit und der Moment, als Dick Cheney, die kein eigenes Herz mehr hat, hat, dann lässt er auch seine Tochter fallen. Also yeah. es wird so ein bisschen so aneinander geschnitten und dadurch kommt dieser dieser assoziative Zusammenhang yeah. zustande. Aber also ich fand, dass das war eigentlich im Großen und Ganzen nutzlos. Also Es wird echt aufgebaut als ein großes Thema und die Herzoperation ist dann echt auch ein Riesending. Äh, ja. Im Film, aber eigentlich ähm, fand ich es irrelevant. Ja. Ja, ähm, ja. ich fand also, diese, die haben ja ganz gut mit der Gesundheitssituation von ihm dann auch gespielt, manchmal. Ja. Ähm, aber ja, und das, das Zweite, was ich eigentlich finde, ist, äh, es wird ja auch immer die, wieder gezeigt, dieses Motiv, ähm, in der Chaney als Angler gezeigt ja, genau das, wird, oder in ja. dem am Essentisch redet mit äh, seiner Enkeltochter über Fischen und so und da wird er so also gezeigt als skrupelloser Jäger und das finde ich eigentlich ganz interessant und ich finde eigentlich das auch ganz gut gelöst, dass man sozusagen so über die Bande den Charakter ein bisschen entwickelt, ja aber es wird echt wird so oft wiederholt ja. und da gibt es echt teilweise Szenen, wo man ihn dann einfach nur so ein bisschen durch den Fluss laufen sieht, das ja. ist echt ermüdend, also es ist wirklich ermüdend und Insgesamt erinnerte mich so vieles an dem, der Umsetzung. Erinnerte mich so an so eine, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber so eine Adam Curtis Dokumentation. <lacht> und das ist viel so auch collagenhaft mit, mit Bildern ja. zusammengeschnitten, die sich dann auch wiederholen, ja. wo im Prinzip sozusagen Bilder benutzt werden, um einen Essay, eine Erzählung zu untermauern und dann eben assoziativ zu begleiten. Ja. Ähm, ich finde, also Adam Curtis hat auch viel zu lange Dokumentation, aber da funktioniert es eigentlich immer ganz gut, wenn man sich ja dem auch völlig bewusst ist sozusagen, dass es jetzt eine, eine ja, mehr oder weniger Funktion von einem Essay hat und man sich darauf einlassen muss, ähm, aber ich fand jetzt in Film, in Form von diesem Film, ja, ähm, der, der ja auch eben schauspürische Elemente zumindest drin hat, ähm, ist es, äh, fand ich es einfach, würde ich irgendwann nur noch zu kotzen. Also, es war echt nicht mehr auszuhalten, ja. wenn dann jetzt wieder darauf verwiesen wurde und wieder. Ja. Ich dachte echt, ja, Leute, wir haben verstanden. Ähm, es, es war echt zu viel. Ja.
1: Ich fand, also, das einzige Mal, als ich es irgendwie äh, gut um, oder überhaupt passend umgesetzt fand, äh, war, als er da an, am Tisch sitzt mit George W. Bush und ihn quasi davon überzeugen möchte, dass er jetzt mehr äh, Macht in seinem Posten bekommt. Und da wird es irgendwie so gezeigt, ja. dass er quasi den Köder auswirft und ihn dann an der, am Haken hat. Und da, ja. also manchmal, da war es okay. Also sie haben es irgendwie so aber durchgezogen und haben es versucht, irgendwie an alle äh, Teile in seinem Leben äh, anzupassen und als Metapher zu äh, verwenden. Und ja. das, ja, funktioniert nun mal einfach nicht. Und es war auch teilweise nur so kurz äh, dazugeschnitten, dass man äh, gar nicht gemerkt hat, hä, wo, wo bin ich jetzt? Ein ja. ein äh, positiven, also was mir da eigentlich ganz gut gefallen hat, war wie so eine, wie die von der Filmsprache so also müssen, dass sie erst im, im Leisen, also wie sie da im, im Wasser und äh, irgendwie so das das Schöne und äh, dann plötzlich irgendwie die Explosion zeigen. Also das fand ich vom Kontrast her irgendwie ganz gut, ja. aber es hat halt einfach nicht Stimmt. ge gestimmt. Also es hat jetzt keinen wirklichen... Es hat ihn quasi gezeigt, wie er sein, wie er da im Fluss steht und währenddessen halt irgendwie die Entscheidung gibt, so hier, bumm. Und dann macht's halt... Dann sieht man halt die Explosion. Das war so. Aber später ist mir dann noch aufgefallen, also er, Angler war ja auch der, sein äh, Codename beim Secret Service. Also das war ja so äh, ja, der schön. Zusammenhang quasi. Äh, und ich weiß jetzt nicht, ob die das deswegen aufgebaut haben, weil das jetzt irgendwie sein Codename war. Und das wird dann an einer Szene, als er da mit, seinem, mit dem Helikopter am 11. September startet, äh, wird das erwähnt. Aber, ähm, nee.
0: ja, naja, halt ja. Das stimmt, Nein, also ich muss sagen, das, das ist mir nicht so aufgefallen. Da hast du recht. Aber ähm, also diese Szene mit dem Helikopter und dem Secret Service Motiv, meinte ich, ähm, ja. stimmt absolut. Aber ich fand, ähm, ja, es, es wurde dann einfach dann am Ende überdreht. diese Vor allem, man muss es ja, also ich finde es ja als Motiv wirklich sehr interessant. Und das kam ja dann auch im Abspann. Da sieht man dann sozusagen verschiedene Köder ja. ganz am Ende. Genau,
1: ja, stimmt. Ähm,
0: ja, von daher ist es eigentlich sehr interessant. Aber dass man so explizit ihn da durch das Wasser laufen sieht und oder irgendwo an einem See oder ja. so. Da dachte ich mir, ja warum? Also eigentlich könntet ihr das auch jetzt anders lösen können und hätte da sozusagen die Charakter auch ein bisschen weiterentwickeln können oder ihr hättet vielleicht mal anderen Charakteren die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln, ja. weil man sich ja eigentlich wirklich fragt, ja, wie, wieso entwickeln sich die anderen in diese Richtung, ja. ja. Ähm, ja. Also das ist, ja. äh, ich fand, das ist einfach ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Genauso
1: wie das Bild mit dem äh, Fischen fand ich eigentlich auch äh, sein, er wurde immer wieder mal drauf angesprochen oder es kam immer wieder mal vor mit dem Football, äh, dass er irgendwie, und äh, das fand ich irgendwie auch so, er hat, also ich habe das nachgeguckt und er hat irgendwie in der Highschool, war er halt in einem football -Team und das wurde dann irgendwie zwei-, dreimal aufgegriffen. Und dann ja. stand er auch äh, an einer Stelle, stand er dann auch im äh, plötzlichen Stadion, und wurde ausgeboten Aber das war Baseball. Das war Baseball? Oh, dann hat es nicht ja, mal was. Ich war, bin okay, da ja. habe ich nicht richtig
0: aufgepasst. Ich bin mir auch jetzt gerade nicht sicher, ob der, äh, war er sicher, dass er Football war? Ich dachte irgendwie Wrestling, ehrlich gesagt. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. <lacht> Aber auf jeden Fall Sport. Also er war jetzt nicht der, ja.
1: eigentlich nicht der sportlichste. Es kam auch, also bei einem dieser vielen Einschnitte, das wurde als da immer hin und her geschnitten wurde, da kam... Ja, er war Angler, also Angeln Angel ist auch ist ein Sport. Sport. Ja, stimmt, das will man nicht, äh, klar. Da kam auch so eine Super Bowl-Werbung und das war irgendwie auch äh, diese dieses Wasab, das ist so eine Bierwerbung, die dann irgendwie auch mitten ja. reingeschnitten wurde. Äh, eine Stelle, die ich auch noch äh, ganz, ganz gelungen fand, äh, sie haben ja, also er hat viel, Adam McKay hat viel mit äh, Metaphern gearbeitet und eine Metapher, die ich irgendwie gelungen fand, war die in einem Restaurant. Als, äh, quasi so die Möglichkeiten, die ihm jetzt als Vize zur Verfügung stellen und die werden ihm dann so als Gericht präsentiert und er, ja. er sitzt da und äh, kann äh, irgendwie auswählen, was er jetzt alles haben möchte und sagt dann ja, ich hätte gern alles. Ähm,
0: ja, das stimmt. Das hatte was so auch die Darstellung mit dem Gemälde hatte was sehr dekadentes. Ja. Ähm, also es eine visuell finde ich ganz angenehm umgesetzte äh, Situation, aber ich fand es auch zu zu sehr in your face. Ja. Es
1: wurde sehr ja. Äh, ganz interessant, äh, auf der Karte stand der Name des Restaurants, El Talion, ich habe nachgeguckt, was es das heißt, das heißt so viel wie Auge um Auge, Zahn um Zahn, also so, äh, was ah, du mir gibst, gebe ich zurück und eigentlich in dem Kontext äh, ganz interessant, war ja auch, wo es die ganze Zeit darum geht, okay, ey, die äh, äh, greifen uns an, wir greifen zu, zurück an oder, also irgendwie fand ich das ganz passend, ganz interessant. Das ja. Detail.
0: Gut, genau. Ja, ich würde sagen, das war Weiß, äh, unser Nullnummer. Ja, ja Der nächste Filmclub erscheint in zwei Wochen. Äh, vergesst nicht, ihr könnt jetzt alle hier ähm, bitte in die Show Notes und ins Google Doc gehen und eure Gedanken zu unserem nächsten Film ähm, uns mitteilen. Die werden wir dann bei den nächsten Aufnahmen mit einfließen lassen. Die Filmauswahl für den nächsten Filmclub ist äh, Children of Man. Der ist auch auf Netflix verfügbar. Und ja, das war's gucken. für heute. Bis zum nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, von meiner Seite auf Wiedersehen. Okay. Ciao.